0: El espíritu Manuel Filomeno de Miranda transmitió al medium brasileño Divaldo Pereira Franco las siguientes palabras en un proceso de psicografía. Esto fue ya hace unos años, en los 80, en 1980, pero vais a ver que son de plena actualidad. Decía así Manuel Filomeno de Miranda. Problema de emergencia. El problema de la obsesión es cada vez más grave. ...constituyéndose en una verdadera epidemia... ...que afecta a multitudes sometidas a luchas tiránicas. No existiendo la muerte en el sentido de destrucción de la vida... ...el espíritu se cubre con los valores que le son propios... ...y que son el resultado de sus particulares experiencias. Amores y odios, afinidades y antipatías... ...no se destruyen por la reencarnación... ...como si de un acto mágico se tratara... ...sino que cada individuo continúa fuera de su cuerpo... ...actuando de acuerdo a cómo vivió cuando se encontraba desencarnado. Por esta razón, las atracciones espirituales... ...tanto de simpatía como de aversión o rencor... ...vinculan afectos, uniendo a los adversarios en el proceso continuo de la vida. Y, y termina Filomeno y Miranda diciendo... ...es necesario emprender una tarea para minimizar los efectos de la obsesión... ...socorriendo a las criaturas en ese penoso estado. Tarea que corresponde a todos... ...encarnados y desencarnados... ...iluminando la conciencia con las directrices del espiritismo... ...como terapia preventiva... ...y al mismo tiempo sanadora. Pues como os decía... ...son unas palabras que recibió... ...Divaldo Pereira Franco un 20 de julio de 1980... ...pero que son plenamente de actualidad. Por un lado, estas palabras prueban... Que, que los espíritus, sobre todo los espíritus de conocimiento, están muy pendientes de nosotros, de nuestros problemas actuales, de nuestras necesidades. Los espíritus no están allá, lejos, eh, mirándonos, contemplándonos como si se tratara de una obra de teatro eh, en la lejanía que más o menos les divierte o les entretiene. No, no, se implican en nuestra vida, se preocupan por nuestros problemas y nos ofrecen soluciones. Entonces, eh, si es cierto que estas palabras de Filomeno y Miranda no nos dicen nada nuevo... ...sí que nos hacen reflexionar. Problema de emergencia, lo llama. Mira, os voy a contar, antes de, de empezar directamente con, con el meollo... ...una anécdota que nos sucedió pues hace, hace pocos días. Juan Mayo estuvimos cenando en casa de un amigo que es psicólogo clínico. Y al, en el transcurso de la, de la velada... Pues salió el tema de, de las obsesiones, por un motivo, porque él como psicólogo puso de manifiesto que en estos tiempos, después de la pandemia, después de la cuarentena y de todo lo que hemos pasado, ha notado un incremento muy fuerte de su trabajo profesional como psicólogo. Y entonces eh, aproveché y teniendo en mente esta conferencia le pregunté que cuáles eran las obsesiones que él percibía en los pacientes que acudían a su consulta, si sí, podía decirme. Y me hizo la siguiente lista y ya os aconsejo que os vayáis agarrando a la silla me dijo hoy día me encuentro con miedo inseguridad, angustia autoinvalidación Sabéis, eh, esto es pensar o decirse a uno mismo yo no sirvo para nada, eh, yo no soy nadie eh, mi vida es un desastre eh, este tipo de cosas autoinvalidarse o invalidar a los demás, todo lo contrario aquí yo soy el rey de la creación y todos los demás no valen para nada que se da también como un tipo de obsesión egolatría, orgullo Todas las adicciones, adicciones al alcohol, a las drogas, al tabaco, al azúcar, al café, que también puede ser una adicción, adicción a la moda, a las nuevas tecnologías, a comer mucho o a comer poco, lo que son los desórdenes alimentarios, alimenticios. A comer de forma sibarita mientras otros pasan hambre. Esto en sí sería más bien una falta de ética posiblemente. Pero hay personas para las que se ha convertido eso en una obsesión. De modo que no comen eh, cosas digamos normales porque no es de su gusto. Están en otra categoría hasta el punto de obsesionarse con este tema. Adicción a criticar o chismorrear. Esto también puede ser un tema ético, de falta de ética o de falta de comportamiento, pero para personas se llega a, para determinadas personas se llega a convertir en una obsesión, ¿no? El hablar mal de los otros o chismorrear o el, 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 el efecto visillo, que, que digo yo. A trabajar en exceso. Esto ya lo conocíamos. Obsesión al trabajo, que te lleva a quitar tiempo a tu familia, a tus amigos, a ti mismo. A lo mejor no, no haces deporte o no te cuidas o no lees. Sencillamente por el trabajo por el trabajo. O lo contrario, a trabajar por defecto. Eso puede ser una obsesión cuando tú quitas tiempo que deberías dedicar al trabajo, por ejemplo, conectándote continuamente a las redes sociales o a Internet. Fijaos, esto es muy curioso. Eh, hoy día se trabajan las mismas horas que en los 70 40 horas semanales. Y contamos con unos elementos tecnológicos mucho más avanzados... ...que nos permitiría hacer un trabajo en, en la mitad de tiempo. Y sin embargo seguimos dedicando a la semana, esas 40 horas al trabajo. Los investigadores dicen que han comprobado... ...que hoy se trabaja de una forma menos eficiente. ¿Por qué? Porque estamos con el móvil en la mano. Y nos metemos a ver si alguien me ha contestado al Facebook... ...o al Instagram o, o lo que fuere, a las redes sociales. Eso, llevado a un extremo, se puede convertir en una obsesión. Obsesiones eh, por una sexualidad desordenada, en sus mil variantes, llevados a un extremo. De violencia de género, generalizar injustamente, odiar al que es diferente por el tema que sea, religión, raza, nivel de renta, a no escuchar a los demás. A veces hablamos sin escuchar y entonces se convierte en un diálogo de besugos. Eso puede ser un tipo de, de obsesión. Obsesión que nos lleva a una vanidad extrema. Es decir, preocuparnos de cómo llevo el pelo, cómo llevo, si me lo he cortado de esta manera, de la otra, si, si conjunta mis zapatos con mis pantalones, etcétera Vanidad. A una insatisfacción general. Es decir, estar insatisfechos con mi trabajo, con mi cuerpo, con mi pelo, con, con mi casa, con mi coche. No, no estar nunca contentos. A creerlo todo, cuando somos crédulos, cualquier cosa que nos dicen... La absorbemos. Y esto lo hemos visto bastante durante la pandemia en el tema de las redes sociales. O lo contrario, a no creer nada. Ir por la vida eh, en la cual, digan lo que nos digan, nos encerramos en nuestro castillo y no creemos nada. A buscar compulsivamente nuevas espiritualidades. Atención, esto es una obsesión. Continuamente buscamos una espiritualidad, esta otra, esta escuela, esta religión, la otra, cambiándonos. Y cuando hay algo que no nos gusta, sin profundizar, mmm, lo dejamos. Y de una forma obsesiva buscamos, buscamos, pero nunca nos conformamos. Bueno, y un largo etcétera. Estos son obsesiones reales que se encuentran en la clínica de un psicólogo. Y es que se da en nuestra sociedad una paradoja que nadie sabe explicar. Ni psicólogos, ni sociólogos, ni pensadores, ni nadie. Y es que nunca antes en la historia el ser humano ha disfrutado de un bienestar material tan adelantado como el que gozamos ahora. Y nunca antes en la historia, el ser humano ha estado tan insatisfecho. Es curioso, ¿no? Es curioso. ¿Qué sucede? ¿Por qué se nos complica la vida con tantas obsesiones? Y el problema es que la psicología, si se toma meramente como ciencia positiva, no sabe dar respuesta al origen de estos problemas. El, el mal del siglo XXI, lo llaman. No lo sé, quizás sea necesario un estudio multidisciplinar, con base en la sociología, la antropología, etc., que, que pueda intentar dar una respuesta a este problema, quizá, aunque no es descabellado pensar que muchos de estos problemas tienen una base espiritual y que por tanto haría falta plantearse un sentido transpersonal del ser humano transpersonal comprendéis, es decir, considerar al ser humano en su, doble, en su doble faceta, material y espiritual y que una influye en la otra, la otra influye en la, en la una, es decir, una unidad pero con una doble, eh, un doble punto de vista Sentido transpersonal como tantos psicólogos que trabajan, por ejemplo... ...en centros espíritas en Brasil, nos están transmitiendo. Y este es un poco el objetivo que me propongo alcanzar con esta conferencia. Ver, analizar el, espíritu, el aspecto espiritual de las obsesiones... ...en la línea de las palabras que vimos antes que escuchamos de Manuel Filomeno Miranda... ...que ni más ni menos lo catalogaban como un problema de emergencia. Me he planteado este esquema para mi conferencia... Eh, que os transmito, es decir, voy a realizar una introducción, descripción de los espíritus obsesores, tipos, causas, desarrollos efectos, terapias, en fin, como veis es como un esquema muy académico y vais a, a perdonarme mi cuadratura mental pero me siento más cómodo hacerlo así, eh, con, con cierto orden aunque intentaré hacerlo lo más ameno posible, con todo, si, des, si sentís la necesidad de bostezar, hacedlo porque lo bueno de llevar mascarillas es que yo no me entero entonces estoy ilusionado porque todos os veo pues como muy atentos y digo, qué bien he mantenido el nivel en, en un, ...en un aspecto top... ...así que con toda libertad... ...bien... ...si metéis en, en cualquier buscador de internet... ...las palabras espíritus obsesores... ...y le dais a la pestañita de imágenes... ...os vais a encontrar imágenes un poco terroríficas... ...que asustan... ...y a mí me parece un error... ...me parece un error que al meter eso... ...internet te lleve a, a, a imágenes que, 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 que nos dan miedo... Porque, aunque la palabra es fea, espíritu obsesor, de por sí la palabra es fea, sin embargo, un obsesor desagradable puede ser la excepción. Y yo creo que lo normal es que todos, todos los que estamos aquí y todos los que están fuera, eh, tengamos uno, fijaos, tengamos uno o varios espíritus que nos dan guerra, ¿vale? Que nos fastidian, a veces. Pero no a un límite dramático, como podamos pensar. No a un límite extremo. Yo veo más bien a los obsesores como compañeros gamberretes. De los que tantos hay por la vida. Pero vayamos al grano. ¿Qué son los espíritus obsesores? ¿O qué son los obsesores espirituales? Que también sirve. Pues bien, decimos que son espíritus que pueden obsesarnos. Como dice la palabra. Es decir, influir negativamente en nuestro comportamiento, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Dificultándonos progresar en todos los aspectos. El aspecto material, el aspecto espiritual, profesional incluso. Y, y si lo pensamos la cuestión es peleaguda. A ninguno nos gusta la idea de que nadie influya en nuestra vida. A mí, a mí no me apetece, incluso me siento mal cuando influye alguien que está encarnado como para que me influya un espíritu. Es decir, es, es que no me apetece, la cosa se pone chunga si se trata encima de, de, de un espíritu. Entonces, la cuestión es un poco peleaguda. Pero, sin embargo, están ahí. Fijaos, antes de venir a un centro espírita, tal vez no éramos conscientes. O siendo conscientes, quizá, les dábamos... Otra, otras palabras, los, los llamábamos de otra manera, según la cultura de cada cual, y así podíamos hablar de esa influencia como tentaciones, debilidades, vicios, quizá algunos, si, si aquellos que veníamos de un ambiente eh, más católico, eh, los podíamos llamar eh, posesiones, ¿no? directamente, más si nos gusta el cine o la televisión, pues más aún, no. podíamos calificarnos de, de posesiones en los casos más extremos. Pero, sin embargo, es a raíz de, de comenzar a frecuentar un centro espírita y de estudiar la doctrina del espiritismo, que sabemos de la existencia de estos compañeros, de los espíritus obsesores, de por qué nos acompañan, de los motivos que tienen, de los efectos que pueden producir en nosotros y, sobre todo, sobre todo, el modo de liberarnos de ellos. Pero antes de entrar en materia, debemos hacernos una pregunta a nosotros mismos. Vale, perfecto. Hasta aquí me parece lógico, me parece posible. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo puedo tener certeza de que hay un obsesor que influye en mis pensamientos o acciones y no son defectos míos personales? Esta pregunta nos la tenemos que hacer para no fliparnos. Bien, no es fácil, el caso es que no es fácil responder la pregunta y si lo hacemos caemos en el riesgo de irnos a uno de los dos extremos. El primer extremo es el de negar su existencia... ...incurriendo en el orgullo de pensar... ...que nada puede influirnos. ¿Recordáis aquella canción de Simon Garfunkel? Eh, que se titula I am a rock. Eh, Soy una roca. Bueno, no, no, no insistáis que no os la voy a cantar. Pero me detengo en un par de estrofas. Decían Simon y Garfunkel. A mí me gusta pronunciarlo tal cual se, se lee... ...porque es como lo pronunciaba de niño... ...cuando eran famosos y así lo voy a seguir pronunciando. Simon y Garfunkel... Pues decía la canción, dice, soy una roca, soy una isla, he construido muros, no tengo necesidad de amistad, porque la amistad causa daño, y si nunca hubiera amado, nunca habría sufrido. Soy una roca, soy una isla, porque una roca no siente dolor y una isla nunca llora. Es, es una canción muy triste, pero, pero es, es para darle vueltas bueno, pues ese es un extremo pensar que somos una isla que somos autosuficientes para lo bueno y para lo malo y que nada nos puede influir y el segundo extremo es el contrario que también es un riesgo caer en el otro extremo y es pensar que todos nuestros males se deben a influencias externas que cualquier cosa que nos pasa cualquier cosa que hacemos mal es porque tenemos un obsesor y es otro extremo y encima no es cierto no, no es verdad no todo lo malo no todo lo que nos pasa se debe a influencias de terceros, sino que no, te, no podemos olvidar de que tenemos voluntad. Tenemos inteligencia, libre albedrío y capacidad de elegir. Ante cualquier opción, yo puedo declinar o aceptar. Eso sí, hay que pararse a pensar. ¿Qué hago y por qué lo hago? Pero tenemos voluntad. Entonces yo os invito y me invito a mí mismo a reflexionar sobre estas cuestiones y en la medida de lo posible identificar esas influencias molestas que pueda haber de terceros y animarnos, porque yo también me incluyo, a ejercer esa voluntad de la que estamos hablando y potencias, voluntad y potencias, en este camino que hemos emprendido del progreso espiritual. Entonces hay una pregunta aquí que yo planteo. Bien, estamos hablando de voluntad. Ahora bien, ¿existe realmente la libertad? O estamos determinados. Voluntad, determinismo o libertad. Mirad, cuando se hace un estudio del ser humano, bien desde la psicología o incluso desde la antropología filosófica, nos encontramos con un hecho. Sabemos que tenemos voluntad. Y nos dicen, nos dicen que tenemos libre albedrío. ¿vale? Que nos pueden causar a tomar decisiones mejores para nosotros y para los demás. Pero sin embargo, ¿cuántas veces hacemos lo que no queremos... Y lo que queremos hacer, a la hora de la verdad, no lo hacemos. Es decir, ¿qué, qué, qué explicación podemos dar a esta incongruencia? Pensad, pensadlo. O sea, en frío. ¿vale? Yo sé que tengo que hacer lo que sea. Pero a la hora de la verdad no lo hago. No lo hago pues, porque el cuerpo me pide otra cosa, porque hay algo en mi voluntad que me impide hacer lo que sea, eh, o lo contrario. ¿Vale? El caso es que no son pocos los autores, psicólogos, antropólogos, incluso algunas escuelas jurídicas de criminología que sostienen la postura contraria. Es decir, precisamente basándose en este tema, sostienen que el ser humano no tiene realmente elección y que está influido por motivaciones psicológicas basadas en tendencias sensitivas, procesos fisiológicos o genéticos o incluso factores sociológicos o imperativos sociales. ¿Por ¿qué dirán? Por ejemplo... ¿Esto equivale vale decir? Que actuamos por motivos ajenos a nuestra voluntad. Y por tanto, si, si, si tienen razón estos señores, no elegiríamos realmente, sino que esos condicionamientos nos lo dan todo ya elegido. Aunque no lo sepamos o no lo queramos reconocer. Estamos ante el problema del determinismo y de la libertad. Es un problema que lleva 26 siglos en, en, en la mesa de los pensadores desde el siglo VI antes de, de Jesucristo, que lo identificaron determinados filósofos eh, griegos, hasta ahora es un tema candente. ¿Somos libres o no somos libres? Pues sí es cierto que ante esta cuestión, el espiritismo, mmm, y tras consultas realizadas en la mesa mediúnica, contrastadas con nuestra propia reflexión y experiencia, opinamos lo contrario. Opinamos. ¿Vale? Es decir, que las motivaciones, las influencias externas son importantes, pero, atención, no anulan o no deberían anular la voluntad ni la libertad. Decir lo contrario, pues contradice un poco nuestra experiencia espontánea, nuestra experiencia del día a día. Nosotros, las personas, somos realmente capaces de elegir, aunque sea limitadamente. O en otras palabras, podemos admitir que estamos condicionados, pero atención, condicionamiento no es lo mismo que determinismo. Yo puedo estar condicionado por lo que sea, porque tengo un mal día, porque he dormido mal. Pero a la hora de elegir, debo tener libertad. En realidad el libre albedrío se configura, como sabéis, como uno de los pilares de las leyes morales de acuerdo con la doctrina espírita. Y así se declaran las preguntas 843 y siguientes del libro de los espíritus, que por cierto os invito a leer y a reflexionar, porque, porque tienen su enjundia. Lo que pasa es que esa libertad que tenemos, o que dicen que tenemos, no es nada fácil ejercerla. Hay una novela maravillosa de Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, donde sale un personaje, el personaje del gran inquisidor, que de una forma novelada reprocha en un monólogo a Jesucristo eh, una conversación que, que es la siguiente. Dice el gran inquisidor, no hay nada más seductor para el hombre que el libre albedrío, pero también nada más doloroso. Tú... Acusa a Jesucristo de una forma novelada. Dice, tú aumentaste la libertad humana en vez de confiscarla y así impusiste para siempre a los espíritus el terror de esa libertad. En vez de someterse a las duras leyes de la antigüedad, el hombre tendría desde entonces que discernir libremente el bien y el mal, abrumado por la tremenda carga de la libertad de escoger. Y es así, ser libres asusta, pero sobre todo da pereza. Porque supone un trabajo mental continuo de pensar qué elijo y qué no elijo, declino o acepto, que veíamos antes. Lo cómodo, lo cómodo es aborregarse, es decir, que otros decían por mí, ser del montón. Yo no me complico la vida, que otros decidan. Que esto se lleva, yo me lo pongo. Que esto se deja llevar, yo me lo quito. Que ahora eh, hay que ir de esta manera, en monopatín, yo me compro un monopatín. Poned el ejemplo que queráis. Lo fácil es aborregarse. Y, y claro, ser del montón. Y me temo que ese aborregamiento, de ese aborregamiento se sirven las empresas corporativas, los gobiernos y tantas estructuras de control. Con lo cual, el tema es importante. Por eso, no nos cansaremos de decirlo, vale la pena el esfuerzo de salir de ese rebaño. Y ejercer libremente la propia individualidad de cada uno. De este modo, el hombre y la mujer, el ser humano... ¿Vale? se percibe, gracias a la libertad, como el verdadero protagonista de su vida. Aquí radica la grandeza del ser humano, pero también la posibilidad de fracaso como persona, si ejerce mal su libertad. Pero bien, con todas estas reflexiones seguimos sin dar respuesta a la pregunta que antes planteé. ¿Por qué tantas veces hago lo que no quiero hacer y, por el contrario, lo que quiero hacer, no lo hago? Y me temo que no existe una única respuesta. Habrá ocasiones en que nuestras propias inconsistencias se deban simplemente a un problema de personalidad, de falta de voluntad o preocuparnos del que dirán. Pero si admitimos la influencia de los espíritus, mmm, la respuesta podría venir desde fuera. Podría. Vamos a profundizar. El capítulo 23 del libro de los Mediums, que como sabéis es otro de los libros de la codificación de Alan Kardec, está dedicado al tema de la obsesión. Comienza dando una definición de obsesión como el dominio que algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas y aclara que se produce exclusivamente a través de espíritus inferiores que nos pretenden dominar, lo cual es lógico, el que sean espíritus eh, inferiores, digo, porque si, si la influencia fuese de espíritus buenos no lo llamaríamos obsesión, sino que lo llamaríamos intuición, ánimo, compañía, consuelo, en fin, pondríamos un, un, una palabra positiva. Entonces, la obsesión se produce exclusivamente a través de espíritus inferiores. Y de toda, de toda la lista, de toda la, 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 la categorización de espíritus, ¿cuáles son inferiores? Pues nos vamos al libro de los espíritus, que define a los espíritus imperfectos como aquellos donde se da un predominio de la materia sobre el espíritu. Predomina la materia, la, la, la simpatía por lo material, en, en, en todas sus manifestaciones. Este predominio de la materia les hace que tengan una propensión al mal. Y que todo ello suponga ignorancia, orgullo, egoísmo... ...y todas las pasiones que queráis poner ahí... Eh, ...pasiones malas que se derivan de, de, esa, de esa simpatía por la materia. A pesar de ello, no todos son esencialmente malos... ...en el sentido de, del término... ...sino que en algunos hay más frivolidad, inconsecuencia y malicia. Danberretes, que decía yo antes. Pero podemos seguir preguntándonos... ...¿es posible... ¿Es posible que esa influencia de los espíritus en nosotros sea, sea real? ¿Pueden los espíritus conocer hasta nuestros más íntimos secretos? Bueno, la respuesta la tenemos en el punto 457 del libro de los espíritus. Cuando Kardec les pregunta. ¿Los espíritus pueden conocer nuestros más secretos pensamientos? Atención. ¿Los espíritus pueden conocer nuestros pensamientos? Lo que yo no exteriorizo. Y la espiritualidad elevada le responde. Fijaos. A menudo conocen hasta lo que querríais Ocultaros a vosotros mismos Ante ellos no podéis disimular vuestros actos Ni vuestros pensamientos Este dato yo creo que nos debe hacer reflexionar Y en mi opinión es un estímulo para desarrollar Como cierta higiene mental Es decir, ¿qué, qué, qué pienso? Cuando, no, no digo en un momento ahora que, que sí Estamos aquí centrados Intentamos tener buenos pensamientos Pero cuando voy por la calle O, o cuando eh, me echo en el sofá O, o me abandono O voy en el autobús ¿En qué pienso? Piensan son cosas positivas o negativas? ¿Entendéis? A eso me refiero con, con higiene mental. A mí me parece que es, que es un estímulo. Porque, eh, claro, no se trata solamente de, de evitar act realizar actos malos. Sino también evitar malos pensamientos, rencores ocultos, sentimientos negativos de carácter íntimo. Puesto que todas esas cosas, aunque no lo creamos, no están encerradas dentro de nosotros como en una caja fuerte. Sino que eh, son permeables y están a la vista de los espíritus que si son un poco endiablados... Eh, nos pueden atacar a través de esa información que obtienen. Esto es como el, como el móvil. ¿Os habéis dado cuenta que tú tienes con el móvil, estás con unos amigos y hablas de un determinado producto, de lo que sea, de, de, de determinada marca de cola? Y de repente acto seguido y durante los dos días seguidos tienes publicidad de esa marca de Coca-Cola. Uy, perdón, de, de cola. En, en la, lo que sea, bueno, de, 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 del producto o servicio del que hayáis hablado. Es curioso. O entonces ahí ya se dice que a través de la telefonía móvil, en las grandes corporaciones, tienen una información impresionante de nosotros, de nuestros gustos, y que se sirven de ella para orientar la publicidad que tú vas a recibir en tu teléfono móvil. Pues exactamente lo mismo nuestros pensamientos. Aquello que nosotros pensamos, los espíritus, lo están leyendo y lo pueden utilizar en nuestra contra. Por supuesto también los buenos espíritus, nuestros protectores, llenos de una gran misericordia, compasión y, y ánimo de ayudarnos... ...nos pueden conocer mejor en esas debilidades y facilitarnos la mejora. Por eso es tan importante vibrar, eh, orar, meditar, si, si preferís la palabra, eh, pidiendo la protección de, de, la, de la buena espiritualidad. Fijaos, no sé si recordáis aquellas palabras de aquel maestro de Galilea de hace 21 siglos... ...que recogió un tal Mateo... ...que dice... ...de la abundancia del corazón... ...habla la boca... ...es decir... ...de, de, de lo que... ...abunda... ...en, en nuestro interior... En, ...en nuestro corazón... ...hablamos... ...con lo cual al final... ...se va a manifestar... ...de una forma exterior... ...lo que llevamos por dentro... ...pues por eso también... ...la espiritualidad sabe... ...de qué pie cojeamos ...o cuáles son los defectos... ...que tenemos que superar... ...bueno... ...pues hemos visto... Por tanto, que los espíritus pueden conocer nuestros más secretos pensamientos. Ya podemos imaginar que siendo así, los espíritus pues tienen esta información de la que estoy hablando, de la que se pueden eh, servir y usarla en nuestra contra. ¿Pero por qué? ¿Con qué objetivo los espíritus imperfectos nos impulsan al mal? ¿Qué, qué ganan ellos con, con ello? ¿No podrían estar tranquilitos y, y dejarme en paz? Eh, es, es una pregunta que nos podemos hacer. El libro de los espíritus nos da una respuesta, una posible respuesta. Nos dice, para haceros sufrir como ellos sufren. Y claro, como esto es un poco heavy, eh, Kardec sigue preguntando. Vale, perfecto, pero si es así, ¿disminuyen esos sus padecimientos? Y le responden, no, pero lo hacen por envidia al ver seres más felices. Y aquí vemos un poco reflejo en el mundo espiritual, lo mismo que en el mundo material. Eh, no sé si eso os habrá pasado, habéis visto personas de vuestro entorno, que parece que cuando uno está mal, si ves a otro que también está mal, como que tus males se llevan mejor. Desde luego es un pensamiento un poco mezquino. Es decir, vale, yo estoy hecho polvo, pero como tú también, estoy mejor. ¿sabes? Es muy mezquino, pero, pero somos así. Somos así. Entonces, eh, anda que no se ve cantidad de veces, pues lo mismo en el mundo espiritual. Y es que un poquito más adelante, el propio libro de los espíritus nos, nos aclara, dándonos una pista muy importante. Nos dice, cuando las malas influencias actúan sobre uno, es porque las llama. Hmm. Porque las atrae. Pues los espíritus inferiores acuden a ayudarnos en el mal cuando uno tiene voluntad de cometerlo. Cuidado. Esto es un dato muy importante. Es decir, ¿será que yo estoy atrayendo esos espíritus porque les estoy llamando aunque no, me, no sea consciente? Vamos a profundizar un poco en este tema y plantearnos cómo es posible que los espíritus conozcan nuestros pensamientos. Y la respuesta nos la da la medium brasileña Sueli Caldas Suber en su libro Obsesión y desobsesión. Aprovecho para deciros, esta es una medium brasileña excelente, a la cual yo le tengo un cariño tremendo y solamente he leído uno de sus libros que es precisamente este. Al castellano solo tiene traducidos dos libros y... y no me digáis por qué, pero yo tengo una, una sintonía y un afecto por, por esta mujer a la que no conozco ni nunca me he encontrado, que, que no lo podría explicar pero es así, y leyendo sus palabras de verdad no puedo hacer otra cosa que recomendaros sus, sus libros, por cierto desencarnó en, en abril de este año, entonces eh, a mí me encantaría que estuviese aquí, pero no me atrevo a, 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 a llamarla porque bueno, seguro que tiene muchas cosas que hacer, pero, pero yo la veo con una abuelita, vaya con, la veo, no sé, como una persona con un cariño dentro que que... Bien, seguimos. Dice, dice en, en este libro, dice Sueli, una simple vibración o un pensamiento emitido por nuestro ser, por más secreto que se produzca, evidencia de inmediato la franja vibratoria en que nos situamos y que tendrá repercusión en aquellos que se encuentren en la misma frecuencia vibratoria. De esta manera, atraemos a aquellos que comulgan con nosotros y que se identifican con la calidad de nuestra emisión mental. Continúa, a través de este proceso, captando nuestras intenciones, sintiendo las emociones que exteriorizamos y leyendo, entre comillas, nuestros pensamientos, es como los espíritus se aproximan a nosotros y no es raro que pasen a dirigir y comandar nuestras acciones. Bueno, de nuevo vemos un poco la semejanza que hay en el mundo espiritual y el material. Nosotros normalmente nos acercamos a las personas que nos caen bien, con quien tenemos sintonía, sea buena o mala. Es por eso quizá que no vemos, no vemos monjas a las 5 de la mañana en la discoteca bailando eh, techno dance ¿no? Eh, Normalmente no vemos monjas así con, con sus velos a, veces, a las 5 de la mañana. Pues no, eh, digo yo que esas personas pues se acercarán a otras que tengan una sintonía con las cuales se encuentren en a gusto. Lo mismo que nosotros. Cada cual se rodea de gente de su sintonía. Y lo mismo los espíritus entre ellos y para con nosotros. Según seamos buena gente o seamos bichos... ¿Eh? Eh, atraeremos una, unos espíritus con una franja vibracional u otra. Y es la ley de la atracción la que nos hace rodearnos de espíritus de un nivel similar al nuestro. Y aquí está la clave del fenómeno de la obsesión. Bien, vamos a seguir avanzar un poquito analizando los tipos de obsesión según la clasificación tradicional que podéis encontrar y, y que nos ofrece, entre otros, el libro de los Mediums. ...tres tipos de obsesión... ...porque nos dice el libro de los Mediums ...que la palabra obsesión es genérica... ...es decir, en cierto modo... Eh, ...designa el tipo de fenómeno... ...y puede incluir difer diferentes variedades típicas... ...que son estas... ...obsesión simple, fascinación y subyugación... ...en un nivel de intensidad... ...la obsesión simple... ...pues es aquella que se produce... ...cuando un espíritu dañino... ...se impone a una persona... ...se entromete contra su voluntad... ...o se insinúa... ...en realidad... Nadie está libre de este tipo de influencias y de ser engañado por un espíritu. Nos pasa así de veces a cada uno de los que estamos aquí, dentro y de los que están fuera. Es algo habitual, incluso yo diría cotidiano. Lo particular de este caso consiste en la tenacidad del espíritu del que no siempre es posible desembarazarse. Es muy pesadito, por así decirlo, ¿no? O cuesta trabajo y ya os digo, en mi opinión la obsesión simple es más frecuente de lo que podamos pensar, y me atrevería a decir, pues eso, que todos en algún momento de nuestra vida, o a veces con frecuencia, podemos sufrir este tipo, este tipo de influencias lo que pasa es que también es sencillo desembarazarse de ellas, sencillamente perseverando en lo que tenemos que hacer en cada momento o tener esa higiene mental de la que os hablaba eh, al principio de, de cuestiones así, porque luego no tienen estos, este tipo de espíritus demasiado poder ahí para complicarnos la vida sencillamente molestan molestan bueno, ejemplos, hay miles, pero podemos pensar en aquellas ocasiones en que a pesar de nuestros esfuerzos nos domina el genio, la soberbia, hemos soltado una palabra que a lo mejor fuerte, que, que puede hacer daño a alguien que tenemos al lado, aunque luego nos arrepintamos, Esta está la, aquí está la clave también, ¿eh? hacemos algo pero luego acto seguido o, o incluso sobre la marcha decimos, mmm, lo estoy haciendo mal, ¿Qué, ¿por qué he dicho eso?, o, o, o esos, gen, esos, esos arranques de genio que a veces tenemos si yo toda la vida intentando tener paciencia trabajando la paciencia y de repente tengo un mal día, se me acerca alguien y le suelto una burrada y acto seguido digo, pero qué bruto soy eh, ¿por, por, por qué lo he hecho claro, en nuestra mano está luego disculparnos o intentarnos enmendar pues, pues ese error pero ese es un poco el ámbito de la obsesión simple eh... bueno pues todos estos son bueno veces a veces que hemos tomado una copa de más puede ser hemos hecho un gasto caprichoso comprando algo que no tenemos necesidad en fin estas pequeñas cosas ¿no? son ejemplos de obsesiones simples y ya os digo lo importante es que una vez experimentadas nosotros mismos tengamos conciencia de que hay algo que hemos hecho mal procuremos compensar el mal realizado y sobre todo hagamos firme propósito de mejorar en el futuro es, es el proceso ¿Ves? la espiritualidad con frecuencia porque esto lo hemos comentado muchas veces en la mesa mediúnica hermanos eh, miradnos que llevo tantos años trabajando y todavía tengo este defecto y aquel otro siempre nos proponen con cierta frecuencia el mismo ejemplo el ejemplo del, del deportista que se cae pero de una forma deportiva se levanta y continúa pues eso nos piden que hagamos lo importante es siempre levantarse lo malo es cuando decimos soy un desastre y me quedo tirado pues nunca vas a ganar tu carrera entonces, eh, levantarse y seguir, eso es lo importante, no, no desesperar. En segundo lugar, la fascinación. Esta ya tiene consecuencias un pelín más graves, un poco más graves, ya que supone una ilusión producida por la acción directa del espíritu sobre el pensamiento de la persona obsesada y que en cierta medida paraliza su juicio. Además nos informan los espíritus cuando describen este tipo de obsesión, la, la fascinación, digo. Eh, nos informan que se equivocan quienes suponen que este género de obsesión solo pueden alcanzar las personas simples, ignorantes o desprovistas de juicio. No es así. Un catedrático de universidad puede perfectamente estar fascinado. No tiene absolutamente nada que ver con el nivel educativo, profesional que, que tenga la persona. Estamos hablando de un tema moral. Pues la gravedad de la fascinación está en que el espíritu dirige a la persona que ha conseguido dominar y puede inducirla a que acepte las doctrinas más extravagantes y las teorías más falsas como si fuesen la única expresión de la verdad. Mas todavía puede arrastrar las situaciones ridículas, comprometedoras o incluso eh, peligrosas. Habrá aquí un paréntesis para transmitiros una opinión personal. Eh, yo, yo estoy convencido que tantas personas que caen en las redes de las sectas lo hacen acompañadas de un espíritu fascinador. Eh, por supuesto que detrás de, del proceso de captación de una secta hay un cuadro psicopatológico eh, muy complicado de soledad, inseguridad, necesidad de grupo, etcétera, etcétera. Vale, esto está, está, está muy investigado. Pero también es cierto que esa forma dogmática de aceptar una, una teoría falsa sin someterla a la, a la más leve crítica racional se tiene que deber a la influencia obsesiva de un espíritu. ¿Cómo es posible que haya sectas que lleven a todos sus miembros a suicidarse porque van a bajar los extraterrestres y se van a ir con ellos? Eh, a, a, a mí, lógicamente, no lo comprendo. No lo puedo comprender. Tiene que ser una influencia muy intensa, muy negativo. Yo os digo, más un cuadro psicopatológico que la persona podía arrastrar, ¿vale? Para llevarle a cometer esas, esas, esas actuaciones. Insisto, es una opinión personal, pero me parece, me parece que tiene cierta lógica. Bien, ¿cuál es la diferencia entre la fascinación y la obsesión simple? Pues lo encontramos en el propio libro de los Mediums, que nos dice, en la obsesión simple, el espíritu que se, apaga a, que se apega a la persona es solo un ser molesto por su tenacidad, del cual esa persona está impaciente por liberarse. Pero, sin embargo, en la fascinación, el problema es muy diferente. Pues el obsesado no desea liberarse. Este es el tema que te hace diferenciarlo de la obsesión simple. El fascinado no desea tan fácilmente liberarse. e Incluso justifica su situación con las más absurdas teorías. Ya veis que esta es la gravedad de esta, de esta clasificación, de la fascinación. En tercer lugar, la subyugación. Es una opresión que aquí ya paraliza la voluntad. Ya es un paso adelante y además un paso considerable. Hay una parálisis de la voluntad de quien la padece y que lo obliga a obrar a pesar suyo. Y como dice la palabra subyugación es un verdadero yugo, es un verdadero yugo que puede manifestarse de dos maneras, en primer lugar moral como una fascinación pero aún mucho más radical o en segundo lugar incluso corporal, el obsesor actúa sobre los órganos materiales provocando movimientos involuntarios, comportamientos sociales verdaderamente ridículos por parte de la víctima. Apunta, por cierto, aquí cuando lo describe Kardec, el tema de la subyugación, que, que este extremo es el que ciertas religiones, sobre todo eh, la, la católica, denomina posesión. Término que, por cierto, es inadecuado, desde el punto de vista espírita. Porque, como se explican varios puntos de la doctrina espírita, el, el espiritismo no concibe la existencia de seres creados perpetuamente para hacer el mal. Los demonios. Que, que se habla esto si lo queréis leer un poco en el cielo y el infierno que es todo el libro de la, de la codificación lo explica muy bien pero eso de crear seres ya hasta la eternidad dedicados al mal no tiene cabida no, tampoco sería eh, coherente con un, con un Dios bondadoso y justo pero no solamente por eso hay un, hay un segundo motivo de carácter ontológico de, 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 de cómo consideramos el ser humano en el espiritismo consideramos que nosotros somos esencialmente espíritus que en este momento nos hemos revestido de, de, de carne de carne como quien se pone un chaleco o unos pantalones nos hemos revestido de carne para hacer la labor que tengamos que hacer en esta encarnación y luego nos desprenderemos y a Dios muy buenas seguiremos nuestro yo esencial que es un espíritu entonces no no cabe que seamos poseídos porque no podemos ser poseídos, es decir, es que no cabe nadie, ahí ya estoy yo con mi, con mi materia, no puede venir un demonio y poseerme. Entonces, desde un punto de vista ontológico, eh, no, no cabe la, lo, lo que en el cine o, 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 o en el catolicismo o en otras eh, variantes cristianas se llama como posesión. No me quiero enrollar mucho con este tema porque daría para una, una, una conferencia solo, solo ello, pero... Mmm, bueno, no, no, vamos, no sé qué, qué, qué cómo, cómo, cómo explicarlo, pero desde luego... Cuando hablamos de posesiones y lo vemos en el cine o vemos casos ahí, habría que tirar más por el tema psicológico. Es decir, eh, el perfil de esa persona que, que vemos en, en películas que, que está siendo poseída y su cuadro patológico que, que trae más que en una posesión. Pero tampoco yo me quiero complicar demasiado. Deciros que esos casos que escucháis en prensa o que de repente se nombran a un montón de, eh, de sorcistas eh, por parte del Vaticano porque hace falta estar el mundo muy mal. Eh, Tomadlo con piensas. Tomadlo con pinzas y darle vueltas, así no serían casos probablemente de una, de una influencia demasiado, demasiado radical. Bien. En cuanto a la subyugación, pues eh, hay muchos ejemplos de esta atracción inevitable. Pues pensemos mismamente en la tragedia del alcoholismo. ¿Cuántas veces el que es alcohólico dice, esta copa es la última? Tururú. Eh, las drogas, en las etapas a lo mejor más, más adictivas, la prostitución, el que, el que tiene que acudir a la prostitución y no puede evitarlo, es decir, eh, padres de familia que, que que dicen, no, yo quiero, en fin, ser un buen padre, lo que sea, pero los pasos, pim, 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 le llevan, sin poderlo evitar, es decir, casos auténticamente dramáticas Recientemente vimos un, una serie de televisión... ...que ya de hace muchos años... Eh, ...pero lo estamos viendo ahora... ...que se, se titula Hijos de la Anarquía... ...es de unos moteros... ...que tiene su punto interesante... ...y aparecía en uno de los capítulos... Eh, ...alguien que fue catalogado porque padecía... ...el síndrome del masturbador compulsivo... ...era un hombre... Que, ...que de repente en público... ...y sin poderse contener... ...empezaba a tocarse... ...bueno, la gente... ...en fin... ya a y dice, a ver, ...por favor, ¿no? Se lo decías... Y el que se lo decía, porque la gente huía, claro, pero se lo decía y él se sentía abrumado, se sentía, eh, porque no controlaba, no se controlaba a sí mismo. Entonces el, el pobrecito ¿sabes? estaba eh, totalmente eh, avergonzado, pero no podía, no podía evitarlo. Me parece un tema, eh, un ejemplo típico de, de este tipo de subyugación. Bien, en todo caso, bien, yo diría que hay que hacer. Un, un análisis prudente, siempre ser prudentes antes de catalogar, ¿no? Porque cada cual en la vida puede tener sus circunstancias, sus dolores, desilusiones o sus cuadros psicopatológicos y, y, y bueno, por eso muchas veces aquí en los centros espíritas, eh, bueno, pues los propios espíritus nos aconsejan acoger a todos con inmensa compasión, con inmenso cariño, porque desde luego nadie está libre de tirar la primera piedra. Esto, esto es así, ¿no? Entonces, ante todo... Tenemos que ser humildes porque quizás seamos nosotros los primeros que estamos necesitados de, de, de ayuda. Bien, decir que si bien la codificación de, de Alan Kardec es clara y amplia en el tema de la obsesión, sin embargo este tema se ha desarrollado de una forma amplia porque ha sido investigada, desarrollada y expuesta en las obras complementarias, que es como llamamos a toda la, a toda la literatura de cáncer espírita que hubo en este país y en otros a principios del siglo XX, pero sobre todo en Brasil, que se ha desarrollado mucho y con una gran calidad. Y en concreto el tema de la obsesión está desarrollado pues en toda la serie psicológica de Joana de Angelis o, o, o en las psicografías de, de Chico Xavier, de André Luiz, etc. ¿Vale? Entonces, muy recomendables.